0: 商业之道，尽在天下公司
1: 。商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
2: 。大家好，我是凌云。大家好，我是观察员张立栋。
1: 接下来我们继续要关注，也算是一个互联网加的概念了哈。互联网保险，用马云的话说呢，现在哪里有社会痛点，哪里就有商业机会。一家名叫小白保险的互联网保险公司呢，啊、呃，显然是读懂了这句话。在今年的五四青年节期间呢，小白保险推出了一款名叫“好人险”的产品，直指当下老人摔倒无人敢扶的社会痛点。那么这款保险的产品规定呢，假若有人被老人讹钱了，一旦涉及诉讼，那么该保险将赔。赔付最高五万元的律师费用和诉讼费，保障期为一个月。
0: 嗯，这款好人险在网上通过微信平台免费的向用户开放，首批发放三十万份，只要年龄是在十八到五十五岁的中国人都可以来申请
1: 。嗯，那么像这个涨停险呀、退条险呀一样的好人险呢一出炉也是引起了很多人的关注。三十万份的保险刚过三天就已经被领了八万份了。不过呢，也有对这款产品的。质疑，有网友纷纷反映说，好人险一方面是道德风险成本低，投保人、摔倒老人还有律师有可能会上演三人戏来骗保；另一方面说，就是这款产品它不管医药费，只管律师费，意义并不大。那针对网上的质疑声，天下公司记者今天也采访到了小白保险的呃运营负责人杨美静，他就表示呢，说这款产品的理赔程序还是比较复杂的，所以要出现用户骗保的情况，其实。挺难
3: 做这款产品的时候，比较担心会骗保。但是如果我们有那么多的前置条件，它要发生诉讼的情况下，它会走一个法律的一个程序，还有通过一个司法的机关去整个流程做一个监控，所以基本上非常难发生一个骗保的情况。
0: 哎，杨美静也承认呢，推出好人险的初衷啊，在于做一款纯公益的产品，通过尽可能的降低费用，产生广泛的社会意义，也借此来打响品牌的知名度。虽然是有一定的噱头，但是他们与此前其他保险公司推出的但被监管机构叫停的，我们刚才说到的什么贴条险呀、啊、涨停险呀、啊、是不一样的，他们是一款真正的保险产品。
3: 本质上就有很大的一个区别，因为贴条险它本来还不是一个保险，它只是一个企业的服务，只是刚好它的名字叫什么什么险，但它并不是一个保险。
1: 那除了小白保险推出的好人险之外呢，大的保险公司，比如说太平洋保险旗下的子公司，也推出了一款挺吸引眼球的保险，叫做蹭网险。呃，这个险的内容是什么呢？说假如用户啊在使用免费 WiFi 的时候发生了钓鱼等案件，保险公司将会给予赔付。据了解，消费者只需要花上四块钱的保费，就可以为自己的个人手机银行关联账户获取呃、啊、有效期长达一年保额。额长达呃五保额高达五万元的这样一个安全的保障、嗯。呃
0: ，再往前数数啊，今年三月份，作为国内首家互联网保险公司，三马合作的众安保险也宣布，它与小米支付公司合作推出的“小米盗刷险”，在近日也上线啊，全面护航小米支付用户的账户安全。嗯，
1: 好，就这个问题跟立栋探讨一下哈，嗯、这样的险听上去是挺不一样的，的但是、啊、对对我们的实际生活。又有多大的保障作用呢？它。根本就没有感觉，不是一个保险真正的意义所在
2: 、啊实。实际上，这种保险啊，它是这样，它确实只是一些细分的市场，然后有一些特殊的这个有需求的这样的人群是需要的。嗯、但是呢，这里面呢，确实呃存在着一些保险公司为了它的纯粹的营销的这样的一个需求而做的一些噱头啊，嗯、比如说什么贴条险啊，包括什么呃跌停险，股票跌停那种。涨停跌停险，哎、对这种啊，包括什么蹭网险，我个人觉得就这。这类的保险产品啊，它至少你要从这个社会道德的这个引导的方向来说的话，嗯、你你这样的保险实际上它是在鼓励违规，比如说贴条险。啊，我有贴条险，我买了贴条险，我就可以在大街上随便停了。然后呢，如果出了问题，然后你保险公司来支付，对吧？它实际上它在鼓励一种违规行为。嗯，我觉得这是不可能。那好
0: 人险不一样
2: ，好人险相对来说的话，它至少啊、呃，它是在鼓励一种好的，呃，相对好的一个这个社会行为，对吧？它是在支持或者鼓励当然了，它本身这个产品的推出本身就是社会道德伦理的一种悲哀了，对吧？嗯、因为因为你你因为你要买了好人险，你才能去做好意味着做好事，有可能带来本身的风险。对,这个、对，这个、本身就是一个悲哀。但是至少它这种险呢，它至少从现阶段来说，它还有一定的这个促进的意义啊。嗯、因为现在看起来，它这个保费啊，相对来说他们是免费在在推广，嗯，就我觉得好像这个反应还不错。那我想，这一类的保险确实是需要，呃，有关的这个监管机构对它的这种产品，呃，它的经济效益和它的社会效益要进行一个综合的评估，然后再才才能决定是不是能够真正的上市。嗯
0: 、我们继续来说这家保险公司啊，小白保险。记者发现呢，它并非是一家传统意义上的互联网保险公司，而是以保险公司加互联网公司合作的方式存在的。呃，事实上，国内有众安在线一家获得了。呃，只有他一家获得了保监会审批的网络保险牌照
1: 。嗯，小白保险运营部负责人杨美静告诉《天下公司》记者说：“他们现在呢合作分工挺明确，呃，推出产品时候呢，互联网公司负责找到社会热点，做出产品设计，然后再让有资格发产品的保险公司出马。在互联网公司当中，除了 CEO 是保险业的专业人士之外，其余的都是互联网从业者。他们这样的设计模式。”是是具有一定的生意的
3: 。企业里面除了我们 CEO 是从事保险，然后其他的所有的小伙伴都不是从事保险的，因为主要是几个考虑：第一，因为传统的保险它的一个定式还有它的思维非常固定，然后我们重新再找回来的人都是从 Internet 啊、呃，就或者是其他渠道的一些精英，然后找过来一起去做这个企业的。
0: 公司自从成立以来呢，小白保险推出的产品大多也是一些旅游方面的责任险。呃，目前公司也没有盈利。杨美静认为呢，在保险行业做互联网产品推广啊，确实有点难，现在还处于一个启蒙阶段。
3: 第一，就是因为大家民众对一个保险呢，一个推广会有很多的误解，就觉得是非常就好笑的。但是其实我们去跟他们做一个推广的最大的一个帮助，就是说就可以找到他们的一个一个需求点，或者是他们的一个产品的空白点，然后直接帮他们做。
1: 呃，现在根据保监会的数据显示呢，一四年保费收入规模突破两万亿元大关，其中互联网保险累计实现保费的收入是百呃八百五十八点九亿元，同比增长百分之一百九十五。虽然呢，我们看到这个增速还是很快的，但是大部分的收入还是来自于保险公司的官方网站销售所得，而且销售的也不是这个互联网的保险产品，它就是传统的这种保险产品。嗯
0: 嗯，在互联网保险公司当中做的最大的，目前无疑是众安保险。嗯，据传众安保险已经获得了首轮融资了，估值达到了六百四十亿元。不过，也有朋友质疑，成立不过一年多，保费收入还不足八亿，行业排名没有进入前三十的保险公司，为什么能够估值六百四十亿呢？这究竟是互联网风口的神话呀，还是说合情合理、有依据的推导呢？刚才我们就也在说到啊，前两天我们节目当中还说了这个有关呃健康险、健康险的这个税收抵扣，对，还有一个优惠政策出台。对，那么现在说互联网保险公司到目前为止，这么大的互联网下的风投之下，只有一家拿到了牌照，对，其他的还都是一个叫合作的模式。对，啊，实际上像这个小白保险啊，我
2: 觉得更像是一个就是它是第三方的一个保险的一个。互联网，嗯，公司互联网化，然后呢，他呢收集到这个需求之后呢，再和相关的有这个产品设计、这个推出资格资质的这些公司再去合作去合作，合作然后推这个产品，嗯，有点类似于 OTA， 就是这个呃这个旅游旅游在线旅游公司，对,对吧？他去收集需求，然后设计产品，然后完了之后再和相关的这个呃旅行社去合作
0: ，嗯。那真正意义上的说，我们说具有互联网基因的保险公司为什么就这么难诞生呢？嗯
2: 这个肯定还是和我们现在的金融市场的发育程度有关系啊。我们现在的这个保险市场，你看为什么我们这个呃保险的这个税收抵扣政策现在才迈了一小步？嗯，因为大家对于这样的一个保险的认识啊，还是远远不够的。就所谓的保险的深度广广度，它的密度呃都是远远不够的，就是在人人群中的这个覆盖率。那这个这是和银行，比如说你互联网银行、嗯、互联网券商，大家吵得比较凶，然后会会去呃这个有有比较直观的认识。但是互联网的保险公司，呃，是一个什么样的东西？是仅仅是说通过互联网来销售产品吗？对，对<吧>作
1: 为一个渠道而已。至少目前看来，这个互联网在保险这一块只是承担了这样的一个作用
3: 。
2: 对，嗯，现在这个市场的这个发育还是不够的。这仅仅是说我我更多的说是在这个京东啊，在在有。有呃，在那个天猫啊，它有一些这个保险公司的一些呃旗舰店嘛，也有一些做做一些这样的销售,销售渠道，哎，销售渠道，呃，或者说它自己的自己有的网站上做一些销售，但是好像是就说互联网的这种对于这个产品设计，因为你大大的降低了。这个搜集需求的这种成本吧，嗯，你可以设计出比较好，就刚才讲的那些比较奇，呃奇怪的一些小的一些产品，有一些产品实际上它是需要的，嗯，比如说我们去年说那种像什么赏月险，实际上那个是有点意思的，对吧？我没赏的月亮，我我可以可能获得一一定的这个补偿，是吧？类似这种有趣的但又不损坏公序良俗的，我觉得这些产品实际上它是有需求的，嗯，但是我觉得现在可能还没有太多的呃大力度的。一些传统的保险公司也没有，也没有太多的兴趣放在这块儿
0: 。嗯，所以就是如此看起来，中安保险的估值高，是不是也因为就他一个，你没有对，没有可选择，所以没有太多的对标
2: 。的啊，就大家认为这个东西只是一种想象、啊啊，对啊，想象这个就像看一个图形一样，右边是多高不知道，只是一个可能认为很高。啊，所以，但是我觉得总体上来说，互联网加保险一定是有一个很大的一个发展前景的，这一点是毫无毫无问题的
1: 。嗯，好，嗯、谢谢李东的点评。